back again to Jones Daily Podcast with me, Agista Saraswati, and I would like to deliver some financial education topics for you in a simple way. Jadi, di topik podcast kali ini aku akan berbicara mengenai instrumen keuangan. Awalnya banyak banget temanku yang tanya kayak, um, di manakah aku harus menyimpan uangku gitu? Terus instrumen keuangan mana aja sih yang sebenarnya pas buat kita gitu kan? Jadi guys, guys, yang namanya instrumen keuangan itu ada beberapa macam. Yang paling aman dan yang paling sering kalian dengar dan yang paling banget, paling mudah buat kalian adalah deposito. Deposito ini prinsipnya adalah tabungan berjangka. Jadi kalian nggak bisa ngambil duit tersebut sampai waktu tertentu karena ditentukan oleh tenor. Dulunya sih deposito itu kayak minimal satu tahun. atau 6 bulan, tapi sekarang berhubung ada Genius, lagi-lagi ini bukan produk placement, uh, kalau di Genius namanya Maxi Saver jadi kalian bisa nyimpan uang deposito dengan minimal 10 juta uh, untuk jangka waktu minimal 1 bulan jadi kalian bisa menentukan tenornya segitu apa sih kelebihan deposito ini? yang pertama adalah kalian nggak bisa sembarangan ngambil uang deposito tersebut kayak Kalau misalnya kalian butuh uang minggu ini atau hari ini, kalian nggak dengan mudah mengambil uang tersebut. Jadi uang tersebut tuh bakal diendapkan sampai waktunya dia diambil seperti itu. Yang kedua, dia tetap mengandung bunga dan bunganya biasanya relatif lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa seperti itu. Jadi buat kalian yang kayak masih mau bermain instrumen keuangan tapi nggak mau terlalu berisiko, deposito adalah hmm, Jawabannya. Jadi jawaban teraman buat kalian yang mau nyimpen duit di bank seperti itu. Yang kedua ada obligasi. Obligasi ini biasanya bentuknya adalah surat berharga negara atau surat utang negara. Um, kalau dari hal-hal yang aku pelajari nih, obligasi itu biasanya lebih banyak diperdagangkan atau diperjualbelikan di perusahaan. Jadi dia karena namanya dia surat utang ya. Dia itu risikonya buat kita, buat kita nih yang mau investasi ke obligasi itu tuh risikonya rendah. Kenapa? Karena di prinsip akuntansi yang namanya hutang tuh harus selalu dibayar duluan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu bangkrut, kita tetap dapat pembayaran gitu loh, kita tetap dapat uang. Begitupun negara gitu ya, kalau misalnya negara kita sedang krisis, dia pasti bayar utang duluan lah, seperti itu. Nah, Kalau buat um, apa ya halayak biasa seperti kita ini, kita bisa kok um, mulai berinvestasi di obligasi. Tapi biasanya bentuknya itu uh, kita harus membuat akun reksadana dahulu atau kayak uh, membuat rekening di salah satu investment apa sih investment institution lah seperti itu. Jadi um, misalnya pun kita nggak buka reksadana, kalau nanti ini reksadana akan kita bicarakan ya. Kalau misalnya kita ngebuka reksadana, kita bisa beli obligasi, tapi lewat ini um, investment fund seperti itu. Kemudian yang ketiga ada saham. Saham ini merupakan instrumen keuangan yang memberikan keuntungan paling tinggi, tapi juga risikonya tinggi. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi, um, saham itu dibayarkan setelah um, orang-orang membayar utang duluan. Jadi buat kalian-kalian nih, yang punya saham di perusahaan, kalau bukan pemegang saham preferen, ya kalau misalnya perusahaannya bangkrut, bisa jadi kalian nggak akan dapat dividen atau return seperti itu. 
Terus, tapi dia untungnya gede. Kenapa untungnya gede? Karena saham tuh bisa di trading atau diperdagangkan. Jadi misalnya nih hari ini kalian beli saham harganya 3.000, 3.000 rupiah ya per lembarnya. Dan minimum pembelian saham kan biasanya satu lot. Satu lot isinya 100 lembar saham. Jadi tinggal dikalikan uh, 3.000 kali 100 berarti 300.000. Nah, kalau kalian kebetulan punya duit 3 juta, kalian bisa beli 10 lot gitu kan. Nah, Harga saham hari ini sama harga saham besok atau nanti sore itu tuh bisa jadi berbeda gitu. Kalau misalnya besok harganya 3.100 ya udah bisa kalian bayangkan kan kalian dapat untungnya 100.000. Jadinya kalian bisa dapat return 3 juta 3 eh, kalian bisa ngejual saham tersebut dengan harga 3.100.000 seperti itu. Nah, terus banyak banget nih teman-temanku yang tanya eh, enaknya aku investasi ke mana ya biasanya ini tuh timbul dari pertanyaan uh, teman-teman yang baru buka DPLK atau baru buka reksadana. Nah kalau aku sih selalu uh, mempertimbangkan preferensi masing-masing karena memang kalau dari ilmu portfolio construction theory dari um, apa tuh namanya mata kuliah yang pernah aku dapat dulu kita tuh harus uh, sebelum jadi konsultan keuangan ya aku belum konsultan keuangan sih tapi emang nggak apa-apa lah ya aku sharing aja. Uh, jadi uh, sebelum kita menentukan sebuah portfolio atau dimanakah kita mau menginvestasikan uang kita uh, kita harus tahu dulu profil klien gitu dalam hal ini adalah profil kalian sendiri, kalian masing-masing gitu kan bisa jadi um, kalian merupakan investor yang risk averse alias uh, yang cenderung menghindari risiko, jadi kalian maunya itu ya udahlah return itu tuh yang kecil-kecil aja yang penting duit gua aman nggak hilang kayak gitu atau bisa jadi kalian juga adalah investor yang bersifat risk taker atau kayak yang penting gua mau untung gede jadi gua nggak peduli uh, dengan risiko yang tinggi gitu gitu dan prinsip yang harus uh, benar-benar kalian perhatikan adalah di dunia investasi ya high risk high return jadi semakin tinggi risikonya semakin gede untung yang kalian dapat seperti itu jadi semua kembali ke diri kalian masing-masing Terus selain um, preferensi risiko, ada juga hal-hal yang per- perlu diperhatikan nih. Misalnya kayak um, kira-kira investasi itu dia maunya short term atau long term. Terus kemudian uh, berapa orang uh, berapa orang yang harus dihidupin sama dia. Misalnya ini kalau buat keluarga ya. Uh, jadi kayak kita juga harus menilai nih. Uh, dia berperan sebagai kepala keluarga, punya istri, anaknya dua. Jadi kita harus kayak bisa uh, menentukan nih, oh kira-kira dia kalau investnya ke sini, uh, anak-anaknya dapat berapa, seperti itu. Atau dia harus mengalokasikan duit berapa dari penghasilan bulanannya untuk investasi, seperti itu. Jadi semua disesuaikan aja. Nah, kalau yang pengalaman aku pribadi, dan saran yang selalu aku bilang ke teman-temanku adalah, um, lebih baik kalian mengalokasikan pendapatan atau mengalokasikan investasi itu tuh paling gede porsinya ke yang pasti-pasti aja, yang returnnya pasti gitu. Jadi buat uh, seperti kayak obligasi dan deposito. Karena itu kan lebih aman sih. Kalau aku sendiri hmm, aku me- meletakkan uang investasi di PLK-ku itu 50% kalau nggak salah 50% itu tuh di obligasi surat utang negara. Sementara yang 25% 25% aku taruh di pasar uang sama saham seperti itu. Ini rasionya bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian masing-masing lagi-lagi ya. Nah, kemudian 
Ada juga nih bentuk investasi lainnya selain dengan menggunakan instrumen ketiga instrumen keuangan tersebut. Kalian juga bisa mulai bentuk investasi dalam hal misalnya nih um, merch K-pop gitu buat fan girl. Jadi bisa uh, kalian bisa beli photocard hari ini seharga 200.000. Tapi semakin photocard itu rare, semakin jarang ada yang punya, harganya bisa naik. Seperti ini ini sebenarnya kayak mainnya cuman di supply and demand aja sih basic economic banget dan aku rasa semua orang tuh pasti bisa ekonomi gitu. Atau bisa jadi kalian jadi kolektor tas tuh. Nah, kayak artis-artis tuh, mereka tuh investasinya udah bukan bentuk ini lagi, bukan bentuk obligasi, saham, deposito. Itu udah biasa lah ya buat mereka. Mereka mulai merambah ke bisnis tas. Tasnya tas branded coy, kayak Louis Vuitton, Fendi, bla 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 seperti itu kan. Jadi mereka beli sekarang dengan harga sekian puluh juta, 35 juta lah katakanlah. Nah kalau barang itu semakin langka, lagi-lagi karena kelangkaan, harga akan semakin naik seperti itu. Jadi um, bisa jadi tas yang mereka beli 35 juta tahun ini, itu tuh jadi 50 juta 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Tetap aja itu disebut investasi. Terus kemudian... Ada juga nih orang yang kayak mulai berinvestasi ke properti atau aset seperti itu. Jadi karena um, keterbatasan ini ya, keterbatasan lahan untuk tinggal, terus kemudian jumlah ini demand-nya untuk tempat tinggal itu semakin tinggi, orang udah mulai berinvestasi di properti juga gitu. Namun buat Um, teman-teman yang baru bekerja atau yang kayak masih belum merasa financially stable mungkin ngomongin investasi yang seperti kayak investasi rumah atau investasi properti atau investasi tas branded itu tuh terlalu muluk-muluk gitu ya jadi sebenarnya investasi apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita masih um, di level terbawah di korporat gitu misalnya kayak aku nih masih officer 3 gitu kan di korporat gitu Um, jadi kalau buat aku sendiri investasi itu nggak harus menghasilkan return tinggi sih kalau buat aku, yang penting aku uh, punya alokasi untuk saving, kenapa demikian karena ya untuk standar hidupku sendiri sebenarnya aku tuh nggak terlalu pengen yang muluk-muluk gitu loh maksudnya kayak aku tuh nggak pengen kayak mendadak atau gimana gitu, jadi kayak misalnya investasi saham pun juga casual gitu, jadi kayak misalnya beli sahamnya itu tuh cuma berapa lot berapa lot nggak nggak dalam jumlah banyak atau nggak nggak sampai kayak puluhan juta dan kalau misalnya main saham nih aku tuh cenderung memilih saham-saham yang um, memiliki nilai kapitalisasi tinggi jadi kayak aku tuh tidak terlalu memilih saham yang bisa di trading Memang kan ada beberapa orang yang memilih untuk membeli saham buat market cap dan ada yang mem- membeli saham buat di tradingin. Kalau saham untuk trading, aku sarankan untuk membeli saham dengan harga yang murah. Jadi kalau misalnya ada ruginya pun, kalian tuh cut lossnya nggak terlalu dalam seperti itu. Nah kalau yang untuk market cap, kalau sebisa mungkin jangan di trading sih, karena um, saham-saham seperti itu tuh kalau misalnya kalian simpen hingga 10 tahun ke depan atau hingga 15 tahun ke depan, mereka nilainya bakal terus bertambah seperti itu. Jadi kayak itu tuh bisa jadi uang apa ya? Uang investasi di masa depan. Ya iya sih kita ngomongin investasi, nggak maksudnya kayak kita tuh nggak butuh buat uang cepat gitu loh atau hot money gitu seperti itu. Nah, 
Terus selain saham, ada juga nih yang disebut dengan falas. Nah, aku baru bermain falas. Itu bukan bermain, trading falas. Itu waktu Junius mengeluarkan fitur uh, mata uang asing. Jadi, kayak beberapa waktu yang lalu, tuh aku tuh beli dolar harganya masih... 13.000 apa 15.000 gitu. 15.000 kalau nggak salah. Terus kemudian dolar semakin naik kan hingga menyentuh angka 16.000, bahkan sekarang kayaknya hampir 17.000 kalau nggak salah ya. Nah, aku baru jual tuh ketika harganya udah lebih dari yang aku perkirakan gitu kan. Jadi kan misalnya aku memberi batasan, oke okay, aku pengen ngambil untung 1.000 gitu per dolar. Ya udah, aku tunggu sampai 1.000 gitu. Dan kunci dari investasi-investasi uang cepat semacam ini adalah beli ketika murah, jual ketika mahal, gitu. Seperti itu sih. Hmm, terus, apa lagi ya? Biasanya ini juga sih yang jadi kayak kekhawatiran teman-teman itu, um, apakah investasi yang aku lakukan ini halal atau enggak, gitu kan. Sebenarnya kalau bilang halal atau enggak ya, instrumen keuangan event itu tuh bentuknya syariah pun sebenarnya juga nggak halal gitu. Kalau misalnya definisi ribanya adalah uang yang tidak sesuai dengan akad, itu tuh emang enggak halal. Cuman kan yang namanya riba nggak sedangkal itu ya kita cara mikirnya. Cuman emang ada beberapa orang yang memiliki preferensi seperti itu dan juga mereka berpikir bahwa um, Kalau misalnya bentuknya syariah, investasi syariah, seenggaknya itu disalurkan ke usaha-usaha yang memang sesuai dengan akidah, sesuai dengan syariat, gitu. Ya, itu preferensi masing-masing sih. Kalau misalnya aku berhubung anaknya sudah tahu seluk-beluknya di dunia ekonomi ini, jadi kayak syariat atau tidak syariat itu sama aja, gitu sebenarnya. Cuman ditambahin aja namanya. Dan lagian, kan... Um, itu tuh bukan sepenuhnya riba sih menurutku. Karena kenapa? Kita itu menghitung return atau investasi, itu tidak menggunakan nilai hari ini. Jadi ada yang disebut dengan present value sama future value. Nah, Rp1.000 di hari ini sama Rp1.000 di hari esok atau seminggu lagi itu sudah beda perhitungannya. gitu Kenapa bisa beda? Karena ada beberapa faktor lainnya. Yang pertama ada inflasi atau daya beli uang tersebut. Yang kedua... Dari ini um, pendapatan per kapita kita, daya beli kita. Terus kemudian yang ketiga ada juga kayak risiko-risiko yang mungkin timbul ketika kita ngehold utang seseorang gitu ya. Misalnya aku ngutangin orang 200.000 ribu nih hari ini. Nah, sementara seminggu lagi atau sebulan lagi orang itu juga balikin 200.000 ribu. Sebenarnya itu kalau dihitung secara ekonomi, aku rugi. Kenapa? Karena dengan uang 200.000 ribu itu sebenarnya aku bisa mengalokasikan untuk um, membuka, memasukkan uang tersebut di tabungan atau kubelikan sebuah barang yang mana seminggu lagi misalnya aku jual, aku bisa dapat keuntungan 200, keuntungan 10.000 ribu, jadinya 210.000 ribu. Jadi harga uang itu karena kondisi ekonomi, ekonomi itu juga nggak stabil ya, dinamis ya. itu tuh nggak sama tiap harinya seperti itu. Apalagi kalau misalnya range waktunya jauh lebih lama, nggak cuma seminggu aja, misalnya beberapa tahun. Makanya kalau disebut ya itu bukan ini sih tuh, bukan sebuah riba menurutku. Karena emang that's how it works. Seperti itu. Cuman 
untuk masalah ini aku nggak mau membicarakan lagi karena emang aku kurang ini ya kurang ilmu syariahnya kayaknya aku juga masih harus belajar lagi dan baca-baca mungkin ada orang yang lebih tahu mengenai hal ini jadi silakan konsol aja nah terus kemudian balik lagi ke pertanyaan terus investasi apa yang tepat buat aku gitu jawabannya adalah disesuaikan sama kebutuhan kamu misalnya nih kamu mau beli rumah 5 tahun lagi gitu ya sementara sekarang kamu baru punya uang 10 juta untuk DP rumah itu kamu membutuhkan uang 50 juta ya berarti eh, kalau kamu mau uang cepat nih kamu bisa mengalokasikan 10 juta itu ke saham gitu karena saham by 5 years kemungkinan dia bisa mencapai kayak setengah setengah dari alokasi uang yang dibutuhkan untuk membeli rumah tersebut atau ketika kamu jual di waktu atau lima tahun lagi dia bisa turun juga gitu ya tinggal gimana kamu bisa meletakkan saham tersebut di perusahaan yang bagus dan nilainya selalu naik sehingga kamu bisa mencapai uang 50 juta dengan 10 juta tapi itu tidak semudah itu sebenarnya karena walaupun kita investasi saham 10 juta juga susah banget sih dapatnya 50 juta kalau nggak dalam beberapa kalau nggak spend waktunya lebih panjang lagi seperti itu Nah, terus um, dibut- disesuaikan juga sih dengan preferensi kalian seperti yang syariah atau tidak syariah itu juga. Terus, apakah kalian mau uang cepat atau enggak, seperti itu. Terus, kalian apakah mau return yang tinggi atau enggak. Lagi-lagi baliknya ke seperti itu sih. Nah, um, terus... Buat kalian yang sedang struggling nih untuk berinvestasi. Jangan kan investasi buat nabung sehari-hari aja. Nggak ada duitnya gitu kan misalnya. Kalian bisa mulai um, membiasakan diri untuk mencatat pengeluaran. Sebenarnya ini tuh aku juga belajar dari temanku sih. Sebelumnya tuh aku nggak terlalu mencatat pengeluaran. Kayak dulu waktu SD tuh mencatat pengeluaran. Terus kemudian SMP enggak, SMA enggak, sampai kuliah enggak. baru mulai mencatat pengeluaran lagi sama kayak budgeting tabungan tuh baru kemarin waktu S2 diajarin sama teman. Ternyata ketika kita tahu bahwa kita mengeluarkan uang lebih banyak per bulan daripada yang kita terima, kita akan secara tidak langsung jadi uh, merasa untuk oh, oke, okay, pengeluaranku lebih banyak nih daripada pendapatan, berarti aku harus ngerem dong di sini 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 sini. Jadi kayak lebih termotivasi gitu. Ini tuh Um, nudging istilahnya kalau di behavioral finance jadi kita harus di trigger oleh sesuatu dulu untuk mulai um, meng, apa ya membatasi konsumsi seperti itu nah selain mencatat pengeluaran kita juga harus mulai memikirkan budgeting tiap bulannya nih jadi ada salah satu teman aku yang cukup jago di masalah budgeting ini dia kayak pernah nunjukin gitu budgetingnya dia buat aku kayak dengan gaji yang sama dengan aku dia tuh bisa saving sangat banyak gitu karena dia sudah melakukan budgeting misalnya buat makan nggak udahlah nggak usah banyak banyak cukup sejuta aja gitu sebulan ya bayangin sejuta sebulan sejuta dibagi 30 hari kayak sehari 30.000 ribu gitu kan gitu jadi ada juga yang bisa membudgetkan pengeluaran mereka sampai ke detail gitu cuman kalau saran aku adalah Kalian boleh membudget, cuman jangan terlalu strict. Karena kalau misalnya kalian terlalu strict dengan diri kalian sendiri, 
uh, nantinya kalian bakal merasa lebih terbebani gitu. Jadi kayak ya udah slow aja, casual aja. Yang penting kayak secara garis besar uh, bulan itu kalian sudah mendapatkan saving sekian seperti itu. Nah terus um, kemarin juga aku mendapat pertanyaan nih, uh, apa sih parameter finansial yang sehat gitu kan? Berdasarkan beberapa artikel dan buku yang aku baca, um, seseorang bisa dikatakan financially healthy ketika dia um, ini uh, tidak besar pasak daripada tiang, alias pengeluarannya tidak lebih banyak daripada pendapatannya. Dan ini seenggaknya dia punya minimum saving dan juga emergency fund. Jadi misalnya nih, um, kamu punya gaji 10 juta per bulan, seenggaknya kamu bisa saving 1 atau 2 juta. Itu kayak itu udah safe banget, karena kamu sudah bisa memenuhi kebutuhan kamu, termasuk membayar hutang kamu dengan jumlah 8 juta. Kalau misalnya lebih dari itu, misalnya kamu penghasilan kamu 10 juta, tapi kamu pengeluaran lebih dari 10 juta, 12 atau 11 juta misalnya, berarti kamu udah nggak sehat, dan kamu harus berhati-hati dengan kondisi keuanganmu. Seperti itu. Jadi... Demikian, uh, maaf kalau misalnya podcastnya agak lompat-lompat dan gak jelas ya. Semoga kalian paham dengan ins- tiga instrumen keuangan yang sudah aku sebutkan dan semoga kalian bisa menentukan investasi mana yang paling tepat buat kalian. Kalau misalnya ada kesulitan keuangan atau apapun, silahkan langsung tweet aja ke atagistajung atau um, kirim message ke Instagram agistajung atau kirim email ada di podcast ini, uh, kalian baca aja. So, see you and I hope this will help you um, yeah, in saving your money and investing for your future. Bye!